0: Épisode 97, Trouver un logement en France, le parcours du combattant. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ou plutôt, on est ravi parce que je ne suis pas seul, je suis en compagnie d'Ingrid.
1: Salut, salut
0: Alors, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui, on va parler de logement et on a envie de tester un format un peu différent, pas vraiment un format d'interview, mais plutôt une sorte de conversation, si possible naturelle. Et ça tombe bien parce qu'Ingrid, en ce moment, tu recherches un logement. Donc, tu vas pouvoir partager avec nous tes expériences. Alors, euh, pour commencer, est-ce que tu peux dire aux auditeurs pourquoi tu cherches un logement en France
1: Eh bien, parce que je suis arrivée en France il n'y a pas longtemps donc, euh, Pour ceux qui m'avaient écouté dans l'interview qu'on avait faite, euh, j'étais au Pérou avant, j'ai beaucoup voyagé, mais ça y est, retour euh, en France. Donc euh, là, j'ai décidé de m'installer, pas forcément définitivement, au moins pour quelque temps, à Toulouse.
0: Oui, et pour le titre de cet épisode, on a choisi le parcours du combattant. Alors, il faut que j'explique cette expression. Le parcours du combattant, vous savez, c'est, par exemple, quand les militaires, les soldats, s'entraînent. Ils ont un parcours avec différents obstacles, différentes difficultés. Le parcours du combattant. Et on utilise cette expression avec un sens figuré pour décrire un processus qui est difficile, qui a des obstacles. Et nous... En tout cas, Ingrid et moi, d'après nos expériences personnelles, on considère que trouver un logement en France, ça peut être un parcours du combattant. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs pourquoi
1: alors, c'est, c'est une bonne expression pour ce contexte en particulier parce que justement, comme tu l'as dit, un parcours du combattant, on imagine quelque chose avec beaucoup d'étapes. Donc, euh, où il faut d'abord passer euh, cette première épreuve et puis quand on l'a réussi, on passe à la suivante, etc. Et c'est vrai que c'est un peu ça parce que entre euh, la concurrence qu'il y a pour réussir à trouver euh, la perle rare, euh, tous les logements qui sont pas forcément salubres, donc qui sont insalubres, ça veut dire qu'ils sont pas sains, qu'ils peuvent avoir des défauts qui font que, euh, je sais pas, les murs par exemple sont euh, pleins d'humidité, expérience enfin, personnelle, euh, ou euh, des choses qui font que <rire> c'est pas des logements que, qui sont bien pour être occupés. Euh, puis après, il faut attaquer à l'administratif, etc. Donc euh, oui, il y a, y a beaucoup d'étapes. Et euh, à chaque étape, on peut complètement être démoralisé ou euh, on peut être bloqué, en fait.
0: D'ailleurs, peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont déjà passés par ce parcours du combattant, si vous avez vécu en France, ou alors peut-être euh, que ce parcours du combattant vous attend si vous avez le projet de déménager en France pour faire vos études ou pour un nouveau travail. Donc, on s'est dit que ça serait une bonne idée de partager nos expériences avec vous et nos conseils, les choses à savoir si vous cherchez un logement en France, les documents qu'il faut préparer, les pièges à éviter, etc. Mais... Avant de vous parler de tout ça, je voudrais faire un petit rappel en disant qu'en France, il y a 300 000 personnes qui vivent dans la rue, 300 000 personnes qui n'ont pas de logement, qu'on appelle les SDF, les sans domicile fixe. Donc voilà, on voulait juste rappeler ce chiffre pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Oui, ça peut être difficile de trouver un logement en France, mais ces difficultés sont incomparables, elles n'ont rien à voir avec celles des personnes qui sont obligées de vivre dans la rue.
1: Oui, c'est sûr qu'on parle de, du cas des personnes qui ont les possibilités de se loger et c'est sûr que... Après, le cas des SDF et des difficultés à se loger pour les personnes qui sont en extrême pauvreté, c'est carrément un autre sujet et qu'on ne va pas oser comparer à nos, nos situations personnelles avec les privilèges qu'on peut avoir de travailler et d'avoir accès au logement.
0: Et aussi, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir comparer ça avec nos expériences à l'étranger parce que toi, tu as vécu assez longtemps au Pérou euh, et dans d'autres pays, en Amérique latine. Mmh. Euh, moi, j'ai vécu à Londres et en Pologne. Et euh, on a pu observer qu'il y a certaines spécificités françaises euh, qui ont des bons et des mauvais côtés euh, et dont on va pouvoir vous parler dans cet épisode.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Alors... Euh, est-ce que tu te souviens du premier appart que tu as loué
1: Oui, oui, oui. Euh, alors moi, donc euh, j'avais, j'avais raconté pour ceux qui avaient suivi que quand je suis allée en prépa, euh, j'ai eu la chance de pouvoir vivre dans un internat, donc euh, un endroit qui était pour les étudiants, mais c'est pas vraiment un logement, c'est pas vraiment un appartement. Mais par contre, la première fois que j'ai cherché un vrai appartement, c'est-à-dire que j'ai dû euh, bah, faire ce que je suis en train de faire maintenant, euh, savoir où est-ce que je veux aller, faire des papiers, visiter, etc., c'était à Paris, euh, juste avant mon master de journalisme. Et donc, euh, c'était, euh, je voulais absolument être dans un quartier de Paris en particulier, le quartier où j'avais euh, été en prépa, où du coup, il y avait tous mes, mes amis qui étaient là-bas, etc. Et qui reste mon quartier préféré, donc autour de Montmartre, à la marque Collincourt, plus exactement. Euh...
0: C'est le 18e.
1: Ouais, c'est ça, c'est le 18e. Donc, euh, moi, je suis sûre que ceux qui ont visité Paris sont allés et doivent connaître. Ou euh, Si vous cherchez des photos, la marque Collincourt, c'est très cliché euh, à Paris mais ça restait un endroit qui était assez accessible. Donc, euh, bon, moi, j'avais pas beaucoup de moyens, donc évidemment, je cherchais la fameuse chambre de bonne. Donc, une chambre de bonne, c'est euh, un logement qui est très spécifique à Paris. Peut-être certaines hautes grandes villes, je ne sais pas, de France, mais en tout cas, euh, qui sont une spécificité des immeubles haussmanniens. Donc, c'est le type d'immeuble qu'il y a dans Paris où le dernier étage était avant réservé pour l'employé. Et donc, c'est des logements qui sont euh, sous les toits. Donc, avec le toit, le plafond qui n'est pas droit et en général, c'est tout petit. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'étudiants à Paris logent dans ce, ce genre d'endroit.
0: Donc, une bonne, euh, c'était une domestique. Euh, C'est un mot un peu familier qu'on n'utilise plus maintenant, mais à l'époque, euh, ça désignait une domestique, donc une personne qui faisait le ménage, la cuisine pour les familles bourgeoises. Et euh, ces personnes-là dormaient au dernier étage des, des immeubles donc, c'est pour ça que ces chambres s'appelaient les chambres de bonne. C'était les chambres pour les domestiques. Donc, voilà. Voilà. Ça veut pas... Et ça ne veut pas dire que ce sont de bonnes chambres, mais au contraire, en général, ce ne sont pas, voilà, pas les, les, les meilleurs logements dans les immeubles haussmanniens.
1: Donc, au final, j'ai trouvé euh, La Perle Rare, selon moi. C'était un endroit génial qui n'était même pas sous les toits, qui était dans un tout petit immeuble, 15 mètres carrés. Euh, <rire> seulement un studio avec une mini kitchenette. Et selon moi, c'était un très bon plan parce que c'était pas si cher. Ça devait coûter presque 600 euros. Hein, 15 mètres carrés. C'était très bien pour moi. Et puis finalement, je me suis rendu compte par la suite, euh, en y vivant, que c'était un bon prix parce qu'il y avait euh, bah, du coup des problèmes d'humidité, etc. Donc euh, par la suite, ça. Mais je, je l'adorais quand même. Et, et toi, tu. Tu te souviens la première fois que tu as cherché un logement
0: Ouais, donc moi aussi, c'était à Paris euh, pour ma première année en école de commerce. Et euh, mon objectif, c'était d'être pas trop loin de l'école. Malheureusement, mon école était située dans un arrondissement qui est plutôt cher maintenant, donc le 11e arrondissement, euh, mmh. qui n'était pas trop cher jusqu'au début des années 2000. Mais ensuite, il s'est gentrifié très rapidement, devenu très à la mode. Donc, euh, les logements dans le 11e, pour moi, c'était inaccessible. C'était au-dessus de, de mon budget. Mais j'ai trouvé euh, un petit appartement dans le 20e arrondissement, donc qui est à côté du 11e, et c'était à 30 minutes de l'école, porte à porte. Donc, quand on dit porte à porte, ça veut dire la durée du trajet, euh, vraiment entre le moment où vous quittez euh, euh, l'endroit où vous êtes et le moment où vous arrivez. Donc, d'une porte à l'autre, porte à porte. Euh, qui était dans le 20e, donc à la limite du euh, périphérique, euh, porte, station Porte de Montreuil. Et oh, ça va. <rire> c'est bien, Porte de Montreuil. Ouais, bon, bon, maintenant, c'est un peu plus. Euh, un, ça a un peu meilleure réputation, mais bon, à l'époque. Mais moi, en plus, je connaissais très mal Paris, donc je ne me rendais pas compte vraiment de, de ce que c'était que ce quartier. Euh, et euh, bon, bah, pour vous dire, à gauche de mon immeuble, il y avait un kebab et à droite, un kebab aussi. Donc, <rire> Donc voilà, beaucoup de kebab dans la rue de McDonald's etc. Euh, mais bon, c en un...
1: général, les portes, les portes de Paris, c'est la limite, limite entre et c'est un lieu de passage avec le périphérique à côté. Donc c'est rarement, il y en a qui sont vraiment, vraiment horribles. Donc t'étais un peu dans un entre-deux. Ouais, ouais.
0: c'est pas le, ouais, c'est pas la, la pire porte. C'est, je sais pas si c'est la. Une
1: porte quand même. Hein.
0: Ouais, mais ça reste une porte, exactement. Mais bon, c'était un quartier très vivant, très cosmopolite, euh, donc euh, c'était assez sympa. Et moi, j'avais trouvé sur le site du Crous. Alors ça, c'est un conseil s'il y a des étudiants qui nous écoutent. Le Crous, c'est une institution euh, qui s'occupe des étudiants euh, et notamment des étudiants qui n'ont pas de gros moyens financiers. Et sur le site du Crous, euh, vous pouvez trouver des logements euh, où les loyers sont euh, limités. Donc, euh, par exemple, vous pouvez trouver des logements euh, à 400 euros à Paris, ce qui est vraiment une très bonne affaire euh, parce que sinon, pour les appartements, c'est plutôt... Pour les studios, c'est vrai qu'en dessous de 700 euros, c'est assez difficile euh, de trouver quelque chose. Euh, donc oui, vous avez à la fois euh, des logements dans des résidences euh, étudiantes, donc euh, vous avez une chambre ou un petit appartement dans une résidence étudiante, mais il y a aussi des particuliers, euh, autrement dit des, des propriétaires euh, privés, qui peuvent louer leur appartement sur euh, le site du Crous. Vous avez vraiment pas mal d'annonces, euh, et vous pouvez aussi, euh, en juillet en général, c'est là qu'ils ouvrent les qu'ils acceptent les candidatures, donc vous pouvez déposer votre candidature pour obtenir un logement auprès du Crous. Et voilà, moi j'avais trouvé mon appartement comme ça. Euh, c'était une propriétaire euh, et j'avais euh, pris l'appartement avant même de l'avoir visité parce que j'étais vraiment content d'avoir trouvé quelque chose. Je crois que c'était 550 euros le loyer pour 20 mètres carrés. Donc pour Paris, je me disais « Ah, c'est énorme 20 mètres carrés !» Mais bon, ça reste, ça reste petit. J'avais quand même une cuisine, chez, une cuisine séparée, un salon une salle de bain. Donc euh, voilà, c'était pas mal.
1: Ouais, c'est bien. Mais c'est vrai que quand on part après de Paris, on se rend compte, on se dit mais comment j'ai fait <rire> pour penser que 20 mètres carrés, c'était énorme ou pour penser que oh, 15 mètres carrés, ça va Pas sûr, du tout. Sûr.
0: Mais effectivement, c'est mmh. vrai qu'à Paris, en fait, les gens vivent beaucoup à l'extérieur. Donc, je ne sais pas si c'est parce que les appartements sont tellement petits qu'on est très vite claustrophobe et voilà, on n'a pas envie de rester chez nous ou parce qu'il y a une énorme offre culturelle de divertissement, gastronomique. Mais bon, c'est vrai qu'on passe assez peu de temps chez nous, finalement. Et en tout cas, quand on mm -hmm. est étudiant, on va en cours, on voit ses amis, on fait la fête. Donc, voilà, même si on a oui, 15 minutes. Oui, c'est sûr
1: que... Ça. Ouais, ouais, quand on est étudiant, ça suffit. Euh, en tout cas, on se dit que ça suffit et on, on vit vraiment dehors. Et c'est vraiment un bon plan, ça, ça le crous. C'est vrai que pour les étudiants, il y a pas mal de solutions auxquelles j'ai pu accès maintenant. Mais euh, si vous êtes étudiant, il euh, y, a, y a beaucoup de choses. Il y a aussi des, j'avais des copines, une copine qui vivait avec un moment, une famille ou une, une personne âgée. Donc, euh, je saurais plus exactement les sites, mais si vous cherchez sur, euh, sur Google ou même sur les sites gouvernementaux, il euh, y a beaucoup de sites différents en fait, qui proposent euh, à des étudiants de vivre avec des personnes âgées. Alors parfois, il faut faire les courses une fois par semaine ou il faut leur tenir compagnie, des choses comme ça. Après, il y a des foyers aussi. Je ne sais pas si tu as entendu parler des, des foyers. Moi, je me souviens que j'avais quelques camarades. Donc parfois, c'est des foyers religieux, des foyers pour jeunes filles. Bon, il y a plusieurs, euh, plusieurs formules. Il y en a certains qui coûtent cher, d'ailleurs. Je me rappelle que ça m'avait étonnée. Je me suis dit <rire> mmh. pourquoi on va payer autant pour être dans un foyer. Mais il y, y a beaucoup d'options différentes et ça, il faut voir au cas par cas, euh, suivant les quartiers, etc.
0: Donc, un foyer, c'est un peu comme une, une sorte de résidence. Ça et Les gens ont des chambres, non Plutôt que des appartements ouais, ça. Ils doivent partager ouais, euh, en... la cuisine
1: Ouais, en général, il y a des règles différentes, mais euh, bah, par exemple, les foyers religieux, ça peut être avec euh, l'obligation d'aller à la messe ou je ne sais quoi. Mais euh, voilà, c'est le foyer, c'est l'idée euh, d'une vie en communauté, donc avec chacun sa chambre. Mais des foyers d'étudiants, il y aura par exemple une cantine ou une cuisine commune ou euh, une salle à manger commune, des choses comme ça. C'est un mot qui aussi... Ça existe aussi foyer de travailleurs, ouais, par exemple. Ouais,
0: foyer de jeunes travailleurs. D'ailleurs, on va mettre, tous les, peut-être pas tous les liens, mais la plupart des liens qu'on mentionne, qu mentionne dans cet épisode, on va les mettre dans la, sur la page de l'épisode, sur le site. Donc, euh, n'hésitez pas à aller la consulter euh, si vous cherchez un logement. Donc, on va mettre le Crous, euh, etc. Euh, donc, ouais, effectivement, ça peut être... Il y a pas mal d'alternatives qui sont proposées pour euh, les étudiants. Et euh, vous pouvez aussi chercher tout simplement sur le site de votre université. Si vous avez déjà trouvé votre université pour votre échange ou sur le groupe Facebook des étudiants, souvent chaque université a son groupe Facebook, euh, parce que ça, ça peut être une bonne façon de trouver un logement, euh, le bouche à oreille, autrement dit, quand mm -hmm. les gens euh, se passent les contacts, parce que souvent il y a des, des colocations, par exemple, d'étudiants euh, qui, à la fin de l'année, si c'est des étudiants internationaux, bah, ils rentrent dans leur pays et la colocation est vide, donc ils peuvent se passer le plan. En fait, euh, et ça peut être une bonne façon de voilà récupérer l'appartement de d'anciens d'anciens étudiants, par exemple.
1: Mm -hmm. Et si vous allez en France pour étudier le français, pas forcément à l'université euh, en général euh, l'Alliance française et autres euh, institutions ont tous des, des... et ils ont aussi des possibilités d'être logés dans des familles directement par eux avec des contacts, etc. Donc il ne faut pas hésiter de regarder sur les sites de l'université, le site de l'institution où, où vous allez et, euh, et voilà, de rentrer en contact même pour demander directement s'ils ont des bons plans.
0: Alors, euh, bon, toi, tu n'es plus étudiante maintenant, donc tu n'as <rire> plus accès à, tout ces, à toutes ces offres. Euh, et tu peux nous dire, enfin, moi, je le sais, mais est-ce que tu peux dire aux auditeurs dans quelle ville tu as décidé de t'installer
1: Donc, euh, je suis à Toulouse. Voilà, donc, Toulouse, dans le sud-ouest de la France. C'est euh, une des euh, cinq premières euh, villes françaises en termes de population. Donc, euh, ça reste... Euh, Beaucoup plus petit que Paris, mais c'est quand même une grande ville et donc plutôt, plutôt au sud.
0: Et pourquoi tu as choisi Toulouse
1: bah, En fait, je n'avais vraiment pas du tout, du, tout, du tout envie de retourner à Paris. Euh, donc déjà et puis en fait c'est en croisant les critères euh, les critères de ce qui me plaisait ce qui plaise aussi à mon copain parce qu'on est, est là tous les deux qui est péruvien donc euh, il fallait que ce soit quelque chose qui corresponde un petit peu à notre, euh, à notre mode de vie, euh, un climat qui soit, euh, voilà le, le nord de la France en général c'est un peu plus froid, euh, puis le sud est plus proche de l'Espagne, donc par exemple ici il y a beaucoup d'hispanophones euh, puis Toulouse a vraiment... Enfin, je ne connais pas très bien, mais le peu que j'ai vu, c'est une très jolie ville, et c'est une ville qui permet de, de bouger pas mal. Et comme moi, j'adore voyager, je sentais que j'allais pas pouvoir être sédentaire très longtemps. Donc, euh, on peut aller à la plage, on peut aller à l'océan ou à la Méditerranée, à la montagne jusqu'en Espagne, euh, et puis un aéroport international aussi. Donc, euh, donc voilà, tous les signaux nous dirigeaient vers cette ville.
0: Ok. C'est vrai que les villes du Sud ont de plus en plus la cote, j'ai l'impression. Donc, avoir la cote, ça veut dire être populaire. Bon, c'est pas quelque chose fondamentalement de nouveau, mais euh, par exemple, j'entends souvent euh, parmi les Parisiens des personnes qui décident de quitter la capitale pour aller euh, notamment à Marseille, qui est très à la mode mmh. depuis quelques années. Alors que pendant longtemps, Marseille, c'est une ville qui avait plutôt euh, mauvaise réputation. Et euh, voilà, c'est vrai qu'il y a un espèce d'exode maintenant vers la province euh, et notamment vers le sud. Donc, euh, des villes comme Marseille, Toulouse, euh, Bordeaux euh, sont, sont super populaires euh, en ce moment.
1: Ouais, c'est sûr que je n'ai pas fait dans l'originalité. Là, euh, Toulouse, c'est une ville qui, euh, ces dernières années, a explosé en termes de population qui, euh, qui s'y in installe. Les prix de l'immobilier ont également euh, augmenté. Et euh, voilà, c'est parce que ça check à peu près tous les critères de ce que les gens recherchent en termes de vie un peu plus tranquille, mais sans non plus aller s'isoler dans la campagne.
0: L'immobilier, pour expliquer, euh, donc ce sont les appartements et euh, les maisons, euh, les logements. D'ailleurs, on n'a pas expliqué le mot logement et se loger, qui est très important. Donc, mm -hmm. je pense que là, maintenant, vous avez compris de quoi il s'agit. Donc, un logement, c'est un endroit où euh, on peut vivre, euh, dormir et, et voilà. Donc, ça peut être un appartement ou une maison. Et le verbe, c'est euh, se loger. Oui
1: ouais. Non, non, j'allais dire, pardon. <rire> non, non. <rire> Ce qui fait une très bonne transition, parce que <rire> je pense que tu l'avais. <rire> se loger, effectivement, c'est le verbe et c'est aussi euh, le site Internet euh, pour trouver donc, un appartement, une maison une villa, <rire> peu importe, un endroit où se loger, donc où vivre et mettre un toit sur sa tête.
0: Donc, seloger.com. C'est le mm -hmm. site que tu utilises en ce moment pour tes recherches
1: Ouais, j'utilise un... Enfin, c'est un des sites que j'utilise. Donc... Euh... Euh, se loger c'est un moteur de recherche en fait où euh, les agences immobilières, donc les agences immobilières, c'est les professionnels de euh, ce type de, de recherche. donc c'est ceux qui font l'intermédiaire entre euh, la personne qui a l'appartement, le propriétaire et le locataire. Les agents immobiliers euh, s'occupent aussi de tout ce qui est euh, acheter ou vendre euh, sa maison, son appartement. Donc voilà, c'est les professionnels de l'immobilier. Et, euh, et donc oui, euh, se loger, c'est ce qui est le plus utilisé en fait euh, par, par ces personnes. Après, j'utilise aussi euh, un site qui s'appelle PAP, donc de particulier à particulier, où là, ça va être exclusivement des personnes qui vendent ou qui louent leur appartement, mais sans passer par un agent immobilier. Donc là, c'est plutôt avantageux, on va expliquer après pourquoi. Euh, et puis, sinon, il y a un site qui, que j'utilisais pas du tout quand euh, j'ai cherché mon premier appartement. Donc, ça fait quand même euh, très longtemps. Hein, je ne je vais même pas compter combien de temps. <rire> Mais euh, c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin, qui est un site qui est utilisé pour tout en fait maintenant ils ont même un moteur de recherche pour trouver du travail mais à la base c'est plutôt pour mettre des petites annonces pour euh, pour tout et n'importe quoi en fait pour des objets euh, pour euh, donc c'est un voitures. peu le
0: Craigslist français
1: exactement mmh. voilà donc c'est mes trois mes trois principaux c'est euh, seloger.com, Pap.fr et euh, le Bon Coin Point, euh, je ne sais plus com ou fr voilà, ce site là
0: ok le... on mettra aussi évidemment ces sites euh, dans la description de, de l'épisode et oui donc quand mm -hmm. on dit un particulier ça veut dire une personne privée tout simplement pas une entreprise pas une agence immobilière euh, mais un particulier une personne euh, privée ouais euh, donc tu dis qu'il y a ça peut être plus avantageux euh, de trouver une annonce directement via, via un particulier et c'est vrai que Bon, ça, je pense que c'est un peu la même chose dans tous les pays. Mais quand on passe par une agence, il faut payer les frais d'agence. Autrement dit, l'agence prend une commission qui peut représenter... Euh... Moi, une fois, j'étais passé par une agence à Paris et je crois que c'était un mois de loyer, les frais, quelque chose comme ça.
1: Ouais, c'est un mois de loyer à peu près, ouais, mmh. en général. Ça peut être un peu moins. À Paris, c'était vraiment un mois de loyer, mais mmh. à Toulouse, j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins. Ils ne sont okay. pas aussi... Euh... Gourmand.
0: <rire> Où le marché est plus concurrentiel.
1: ouais, ouais, ouais c'est sûr qu'à Paris, à Paris. <rire> bon, on en parlera peut-être ouais. des différences entre les différentes villes, mais Paris, c'est un monde à part quoi, pour mm -hmm. l'immobilier.
0: Effectivement. Euh, mais bon, moi, je pense que ça peut valoir le coup si vraiment vous cherchez un appartement pour une durée assez longue. Parce que quand vous passez par une agence, vous avez la garantie... Euh, que l'appartement a quand même été un peu contrôlé, un peu vérifié, euh, que le loyer aussi est, correspond à peu près à, à la moyenne du marché. Euh, parce que quand vous avez affaire directement à un particulier, bah, c'est lui qui fait sa loi, on peut dire, qui fixe ses règles. Et bon, ce n'est pas toujours des règles qui sont euh, en accord euh, avec euh, la réglementation, avec le marché, etc.
1: Mmh, c'est vrai. Bah, moi, l'avantage, que je suis totalement d'accord avec toi sur euh, le fait que si c'est pour longtemps, de toute façon, euh, les, ce qu'on donne euh, à l'agent immobilier, on, on le divise par le temps. On dit, l'expression, c'est lisser. Donc, c'est lisser, ça veut dire qu'au final, euh, on ne paye pas, euh, disons, 500 euros, on va payer seulement... Bah, 5 euros par mois, 10 euros par mois, 50, voilà, ça dépend. Donc, si on veut s'installer seulement pour un an, bah, ça pèse quand même dans le, dans le budget mensuel. Par contre, si on prend un appartement pour y rester trois ans au bout d'un moment, ce n'est pas ça qui fait la différence. Après, est-ce que euh, l'appartement sera en meilleur état ou on aura plus facilement accès à des réparations avec l'agent immobilier euh, ça, ça dépend. Je pense que ce qui est important avec les particuliers, c'est de faire confiance à son instinct, de voir euh, quelle est la relation qu'on peut avoir avec la personne. Parce que moi, je me rappelle que mon premier appartement, finalement, quand j'ai eu des problèmes avec l'humidité, etc., c'était la personne de l'agence qui était très... elle ne voulait pas payer, elle ne voulait pas faire de, de l'entretien parce que je pense qu'elle n'y gagnait pas assez. Alors que la propriétaire se sentait, c'était une dame âgée, et elle se sentait, euh, elle se sentait mal face à mes situations. Oui. Donc, mmh. euh, elle, elle voulait m'aider, elle était très douce, etc. Donc voilà, ça dépend un peu euh, le contact avec chaque personne. Et puis, il euh, y a toujours des personnes plus ou moins honnêtes ou plus ou moins arrangeantes mmh. des deux côtés.
0: Il y a des bons et des mauvais propriétaires, comme il y a des bons et des mauvais agents immobiliers.
1: Exactement.
0: Ok. Alors, moi, je n'ai jamais cherché d'appartement en France euh, en dehors de Paris. Attends, je réfléchis. Non, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que tu as remarqué des, des grandes différences entre euh, la location euh, à Toulouse et à Paris
1: alors, je dirais qu'il y a deux grandes différences et je pense que j'aimerais bien qu'après tu nous parles de Londres parce qu'à mon avis, euh, il y a plus de ressemblances entre Londres et Paris qu'entre Paris et Toulouse. Et je pense que les deux grandes différences, c'est que à Paris, il y a beaucoup plus de logements indécents, insalubres. Donc, ça, c'est en gros, ça veut dire qu'ils sont pas bien, qu'ils sont vraiment pas bien. Trop petits, trop vieux, euh, mauvaise canalisation, etc., et à Toulouse, quand même, la plupart des logements que je vois, des appartements, ont l'air ou sont ou euh, bien rénovés ou de toute façon assez grands. Donc, on ne se retrouve pas face à des choses euh, qui devraient être quasi illégales, en fait, euh, voilà, pour vivre. Et la deuxième différence, c'est que même si là, en ce moment, Toulouse, c'est quand même euh, très demandé, donc, c'est assez difficile parce qu'en plein été, dans une ville où tout le monde veut s'installer, il y a quand même beaucoup de monde. Mais on n'est quand même pas sur la concurrence parisienne. À Paris, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi au niveau du crous, mais quand tu fais des visites avec bah, des agents immobiliers notamment, parfois, il, faut faire la... il y a une file d'attente de 30 personnes pour... Euh pour faire la visite et puis après tu déposes un dossier et c'est qui aura le meilleur dossier. Un dossier, c'est euh, tous les papiers qu'on doit donner pour euh, montrer qu'on a euh, le salaire suffisant ou quelle est notre situation. Donc après, le propriétaire peut choisir, euh, voilà quand il y a 30 personnes, il va choisir celui qui est le plus riche ou celui qui a telle situation plus favorable. Et du coup, je me disais peut-être qu'à Londres, j'imagine que c'est un peu plus comme Paris. Il doit y avoir vachement de concurrence et puis il doit y avoir des logements euh, horribles.
0: Oui, effectivement. Euh, à Londres, en plus, nous, c'était à l'époque, euh, on s'était donné une journée pour euh, trouver le logement. Euh, parce que j'y étais, <rire> <D 'accord. rire> étais allé avec une amie avec qui euh, on devait chercher euh, un appartement en colocation pour vivre à quatre. Et euh, on voulait le trouver forcément avant la rentrée scolaire, donc on avait pris... Euh, et, mais le problème, c'est que tout le monde était en stage à cette époque. Euh, C'était entre les deux premières années d'école de commerce, donc tout le monde était très occupé. Euh, donc on, pouvait, on avait seulement pu prendre une journée de congé, euh, donc de vacances entre guillemets, pour aller à Londres et faire toutes les visites dans la journée et euh, déposer notre dossier justement. Euh, donc, on a visité, il me semble, cinq ou six appartements. On a été assez efficace. Euh, et c'est vrai qu'on a vu aussi, effectivement, quelques appartements insalubres. Ce qui, qui m'avait un peu amusé et choqué, euh, c'est qu'on avait visité certains appartements dans lesquels les colocataires vivaient encore. Ils n'avaient pas encore quitté l'appartement. Euh, et je me souviens du bazar pour être poli <rire> notamment une chambre de fille où euh, tous les vêtements étaient sur le sol en fait donc c'était euh, le principe d'avoir euh, voilà une garde-robe mais euh, étalée sur le <rire> sol. donc j'avais jamais vu ça en France bon j'ai pas non plus vu 150 chambres de filles mais euh, mais voilà c'était un peu alors qu'en France souvent je pense que quand on fait les visites, les appartements sont déjà vides. C'est assez rare qu'il y ait encore les, les anciens locataires.
1: Ouais, il euh, y a des deux en fait. Euh, bah, là, pour mon expérience euh, maintenant, euh, c'est vrai que la plupart des appartements sont euh, disponibles de suite. Donc, euh, ça veut dire que ils sont déjà vides, déjà nettoyés, etc. Donc euh, c'est vrai qu'on ne voit pas trop... J'en ai quand même visité, là, déjà, à Toulouse, euh, des, des occupés. Et il y en a un, justement. C'est drôle parce que il euh, y en a un, quand euh, je suis arrivée, l'agent immobilier euh, nous a dit euh, « oh, Désolé, euh, il n'est pas, pas encore euh, vide. » Mais il était gêné parce qu'en en fait, l'appartement était en désordre. Mais mmh. bon, c'était un désordre. Franchement, ce pas du tout... Euh, tous les vêtements sur le sol ou quoi, c'était juste un garçon seul qui, euh, un gamer <rire> en plus parce que <rire> il avait ses son siège et ses écrans de gamer donc <rire> okay. sans vouloir être dans le cliché, <rire> c'était pas un appartement très propre mais euh, l'agent immobilier notamment était gêné par ça et euh, c'était une des premières visites. Le garçon okay. allait partir, okay. euh, voilà.
0: Et euh, mais sinon, plus sérieusement, par rapport à Londres, la deuxième chose qui m'avait un peu surpris, c'était euh, le fait que souvent, là-bas, les loyers sont donnés euh, à la semaine. Mmh. Euh, donc voilà, si on veut savoir combien on doit payer par mois, il faut multiplier par 4,1 ou 2, quelque chose comme ça. Alors que c'est vrai qu'en France, les loyers sont toujours euh, exprimés au mois. Donc c'est le montant que vous devez payer sur un mois. Et je ne sais pas si c'est une spécificité londonienne ou si c'est comme ça dans tout le Royaume-Uni, mais euh, moi, le prix, des, le loyer des appartements a été exprimé euh, en, en semaine, en fait.
1: Ouais, comme les salaires, finalement. Mmh. Nous, on est habitués à avoir le salaire en mois ouais. et du coup, tout, on fait tout par mois. J'imagine que pour les Anglais, les Londoniens, je ne sais pas, ceux qui sont habitués à ce système, ça doit être bizarre quand ils arrivent en France et que... Euh, D'ailleurs, si on y réfléchit, c'est peut-être un peu plus logique à la semaine parce que tous les mois n'ont pas le même nombre de jours. Donc nous, euh, parfois, il y a des mois où mm -hmm. on paye finalement plus à la journée ou moins à la journée. Mais c'est vrai qu'on est habitué. Donc euh, quand tu entends... Euh, J'imagine que quand tu vois un chiffre à la semaine, ça ne te parle pas du tout. Tu dois dire ah, c'est pas beaucoup. Mm -hmm. <rire> Puis en fait, quand tu calcules... Ouais, en plus, mois... il
0: fallait faire la conversion entre livres sterling et, et euros. Donc au final, c'était... Euh... On a trouvé une maison finalement on a eu beaucoup de chance on a trouvé une, une très belle euh, petite maison avec un jardin euh, c'était vraiment euh, très cool et qui était pas loin de notre école euh, mais on payait un peu plus cher que on payait un peu plus cher qu'à Paris au final mais je pense qu'on avait une meilleure qualité de vie parce que voilà la maison chacun avait sa chambre on avait une grande cuisine euh, la salle de bain tout était très propre et on avait on était tombé sur une propriétaire super sympa qui était aussi agent immobilière, euh, oh. <rire> mais qui louait son appartement en tant que, que particulier. Euh, donc, c'était super parce que du coup, le contrat était très clair, très bien fait. Et on avait tous les avantages de l'agence immobilière sans avoir besoin de payer les, les frais d'agence. Euh, donc, mmh. ça, c'était très effet, cool.
1: pas mal. Petit spoiler pour les auditeurs, euh, si vous n'avez toujours pas fait, raconte ton histoire. Dans le très cours, bien, hein il, y une leçon, <rire> il y a une leçon dans laquelle Hugo nous raconte une, une petite anecdote dans sa maison. C'est très intéressant. Je n'ai pas envie de dire c'est drôle parce que ce n'était pas drôle pour lui sur le moment, mm. mais quand même, c'est une histoire sympa. Donc, euh, n'hésitez pas.
0: <rire> très bien. Merci pour ce placement produit <rire> était pas du tout prévu. Mais très bien. complètement
1: sincère ça
0: c'est du, du vrai professionnalisme on apprécie euh, pour revenir à cette question des loyers donc si on compare un peu j'ai regardé euh, là les chiffres euh, avant de faire l'épisode les loyers moyens au mètre carré euh, donc à Paris en ce moment c'est un peu plus de 30 euros donc environ 33 euros au mètre carré donc si vous avez 10 mètres carrés c'est 330 euros 20 mètres carrés 660 euros mais en général, si vous voulez un studio, euh, donc un studio, c'est un appartement avec seulement une pièce, euh, c'est assez rare de trouver quelque chose de correct en dessous de 650, 700 euros, je dirais. Donc euh, voilà, pour Paris, on est aux alentours de 30 euros. Ensuite, la deuxième euh, ville, donc Lyon, là, les prix sont déjà quasiment divisés par deux. Euh, on est à 17 euros. Bordeaux, c'est à peu près la même chose, 16 euros. Ensuite, il y a d'autres villes moyennes comme Nantes, Toulouse, où là, on est plutôt autour de 12-13 euros du mètre carré et 10 euros ensuite pour les, les plus petites villes. Donc, vous voyez, Paris, euh, c'est trois fois plus cher que les petites villes et deux fois plus cher que les autres grandes villes en France. Donc, forcément, vivre à Paris, c'est quelque... une expérience très spéciale. Au niveau de l'offre culturelle, il euh, y a vraiment des choses que vous ne pouvez pas voir ailleurs en France. Mais si vous avez un budget limité, euh, sachez que vous pourrez faire pas mal d'économies en choisissant euh, les autres grandes villes, que ce soit Lyon, euh, Toulouse, Marseille, etc. Mm
1: -hmm. Oui, ouais, c'est clair qu'en France, de toute façon, il euh, y a une très très grosse différence entre Paris et le reste de la France pour beaucoup de, de choses, en fait. C'est en train de changer. Parce que il y a de plus en plus de travail à l'extérieur, euh, dans d'autres villes en fait que Paris. Il y a de plus en plus de musées, de... Mais pendant très longtemps, la France a été très centralisée, mais pendant des siècles et des siècles. Donc forcément, Paris avait euh, bah, tout, euh, toute l'offre euh, de travail avait beaucoup. Euh, Beaucoup d'entreprises qui étaient là-bas, les sièges des entreprises et donc forcément aussi beaucoup de cultures, donc beaucoup d'offres différentes pour, pour la vie quotidienne. Mais c'est en train de changer, donc c'est vraiment le bon moment pour aller profiter de tout ce que peuvent offrir d'autres villes tout en ne payant pas aussi cher et en ayant en plus des appartements qui sont quand même vraiment plus, plus grands.
0: Euh, justement, la taille, j'imagine que ça fait partie de vos, vos critères de recherche euh, avec ton euh... mari et toi en ce moment. Donc, euh, vous, ouais. vous recherchez quelle surface à peu près pour votre appartement
1: Alors, on cherche un T2. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important. En France, on euh, divise les appartements avec euh, les, des sigles, donc des, des, des expressions euh, qui sont F1, F2, F3, etc. ou T1, T2, T3, c'est la même chose. F ou T, euh, F c'est un peu plus ancien, je ne sais pas pourquoi, ils ont changé, mais maintenant, pratiquement tous les annonces... La vie. <rire> euh, ouais, c'est ça. <rire> Alors, euh, j'ai vu quelques annonces avec F à l'ancienne, mais bon, en gros, le numéro, c'est ça qui est important. 1, ça veut dire une pièce, ça veut dire que c'est un studio. Avec euh, la salle de bain, elle n'est pas comptée, évidemment, dans le nombre de pièces. Il y a toujours une salle de bain, voire une salle de bain et des toilettes séparées. Parce qu'en France, c'est souvent comme ça. Papa, ce n'est pas la même chose dans tous les pays. Bref, T1, studio. T2, c'est deux pièces. Ça veut dire, en général, qu'on a donc une chambre à part, une chambre fermée. Donc, c'est ça que je recherche. Euh, après, parfois, il y a des bis, donc T1, bis. T2 bis, le bis ça veut dire qu'il y a un petit truc en plus, par exemple un grand couloir ou euh, une espèce de séparation mais qui n'est qui pas un mur entre la salle à manger et le salon. Voilà. Donc ça permet comme ça de, de chercher euh, en sachant exactement ce qu'on va trouver. Donc, euh, un T2 ce qu'on cherche c'est, on cherche à avoir une salle à manger et une chambre séparée euh, on a déjà vécu dans des studios, on avait déjà vécu dans des auberges de jeunesse, dans des hôtels. <rire> on n'est pas du tout... Euh, est, on est hyper flexible par rapport à l'endroit où on vit. Mais euh, là, comme on veut s'installer au moins pour un an et qu'on travaille tous les deux à distance, euh, voilà, on cherche à avoir quand même des espaces séparés pour pouvoir euh, bosser chacun d'un côté ou des choses comme ça. Okay. Et euh, voilà.
0: Et quels sont vos autres critères de recherche
1: bah, -ce qui... Alors, en fait, on voudrait être près du centre et meublé. Ah oui, meublé. Donc, en... on peut chercher meublé ou euh, non meublé. C'est simple, si... enfin, je pense que le nom parle pour lui-même. Donc, euh, comme on ne sait pas combien de temps on va rester et qu'on n'a absolument aucun meuble, on préférerait, pour commencer, avoir quelque chose qui est tout prêt. Et voilà, franchement, c'est tout. Hein. Sinon, on est flexible.
0: Ok. Et vous voulez si être vous dans, euh... dans le centre parce que c'est mieux desservi ou...
1: bah, En fait, euh, au début, on, quand on ne connaissait pas la ville, on s'est dit qu'on pouvait être plus loin et puis euh, peut-être même avoir un petit jardin et tout. Mais le centre de Toulouse est vraiment très cool, est vraiment très, très sympa et pas du tout euh, euh, étouffant. On dirait pas une grande ville comme Paris ou Londres ou même Lyon, ça, on dirait un petit village avec plein de petits cafés, de librairies, c'est hyper joli. Donc on s'est dit, si on va bosser à la maison toute la journée, euh, donc on va jamais, on, si on est trop loin, on ne va jamais venir et on ne va pas profiter de, de ça. Donc, euh, en fait, on est vraiment, on est tombé amoureux du centre-ville. Et donc, on s'est dit, bon bah, quitte à payer un peu plus cher ou quitte à prendre un peu plus de temps pour trouver, on va s'installer près du centre.
0: Oui, c'est vrai que dans une même ville, euh, selon le quartier où on vit, on peut avoir une expérience complètement différente. Donc, c'est bien, si on a la chance d'être sur place quand on fait nos recherches, c'est bien d'aller se promener un peu dans le quartier pour découvrir euh, l'ambiance, l'atmosphère, euh, les personnes qui y sont, voir si ça nous convient ou pas. Euh, ça fait partie des choses euh, importantes à vérifier, je pense, euh, quand on fait nos recherches. Et je t'ai demandé si c'était bien desservi. Donc, pour expliquer aux auditeurs, quand on dit qu'un endroit est bien desservi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de transports en commun. Euh, des bus, tramway, peut-être le métro. Euh, C'est facile d'accéder euh, à cet endroit et de se déplacer à partir de cet endroit. Donc, quand dans une annonce, vous voyez euh, que l'appartement est bien placé, bien desservi, ça veut dire qu'il y a des transports en commun euh, à proximité. Ça, c'est un critère aussi important euh, en général.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, ça dépend aussi des villes. J'imagine que toi, à Londres, par exemple, qui est une ville immense, euh, il fallait que tu aies un métro ou une gare euh, pas très loin.
0: Hum.
1: Après, il y a des villes où c'est plus facile de marcher ou quoi, ça dépend.
0: Oui, à Londres, on a vraiment <rire> découvert une ville qui est à une autre échelle que Paris. On, on a l'impression que c'est grand quand on est à Paris, mais en fait, c'est relativement petit. On peut traverser la ville du nord au sud ou de l'est à l'ouest à pied. Ça prend un certain temps, mais c'est faisable. Alors qu'à Londres, c'est clairement impossible. Et nous, on avait la chance d'être près de l'école, donc on n'avait pas besoin de prendre le bus euh, ni le, le métro euh, pour en aller en cours. C'est vrai que dès qu'on voulait sortir le week-end, euh, à chaque fois, on mettait minimum une heure euh, entre les bus, les métros, etc. pour, pour aller quelque part.
1: Mmh. Ouais, c'est clair que quand. Justement, ça m'étonne. Enfin, ça m'étonne. J'ai rigolé quand tu as dit que tu étais allé à Londres, tout visiter en, en un jour. Parce que c'est vrai que ça me paraît assez compliqué. Il y a des villes. En voyageant, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de différences de types de villes que par exemple à Lima, euh, quand je suis arrivée. J'ai voulu aller du quartier où j'étais, quartier un peu touristique, jusqu'au centre. En pensant, euh, bah, c'est sympa de marcher dans les villes. Et puis, le centre historique, ça va sûrement être super sympa et tout. Alors déjà, ça m'a pris euh, trois heures, je crois, en passant dans des quartiers horribles. Donc, Lima, c'est 25 fois Paris. Maintenant, je le sais. <rire> et le centre historique n'est pas du tout... Il euh, y a des, des églises, des, des choses sympas. Mais il faut connaître. Il y a des endroits qui craignent. Enfin, euh, c'est pas comme... Donc, c'est vrai ah, que... Qu'est-ce que ça
0: veut dire quand on dit qu'un endroit craint Ah oui.
1: Ah, oui. Alors, euh, un endroit qui craint, c'est un endroit qui est un peu dangereux. Voilà. Okay. Qui est pas... Euh, bon, c'est ça, globalement.
0: Ouais. Donc, c'est le verbe craindre. Craindre, qui craindre. veut dire avoir peur. Et quand on dit ça craint, euh, ça veut dire que, ouais, soit ça peut vouloir dire c'est dangereux, soit euh, c'est aussi une expression familière pour dire c'est nul. Yeah, ça ouais, c'est ringard. C'est ringard, euh, ouais. c'est nul. Mais si, ouais.
1: si là, je parle d'une, euh, voilà, quand, dans le contexte, on peut comprendre que là, je parle de dangereux. Après, c'est vrai que si, par exemple, je dis euh, à Hugo, « Ah, tu crains non !» <rire> Personne ne dit ça, en vrai. C'est une expression que vous pourrez peut-être trouver, mais je crois qu'en 2021, ça s'utilise ouais, plus trop. C'est plus
0: trop <rire> utilisé, effectivement. effectivement.
1: Mais, euh, mais oui, c'est vrai que ça, ça a les deux sens. Mais pour mais les donc, quartiers
0: euh... ou les villes, ça, c'est toujours utilisé, par contre. Quand on dit ouais c'est un quartier ouais. qui craint, c'est un quartier Dans le qui le est sens un peu dangereux, dangereux qui, est, qui est mal ouais. fréquenté.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc ouais, c'est toujours bien de, de se rendre sur place. Après, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Donc euh, je comprends qu'il y en ait qui doivent faire le choix à distance. Toi, euh, en Pologne, tu as, t as, t as eu des difficultés enfin, Tu connaissais déjà quand te, tu t'es installé
0: Alors non, été... j'ai beaucoup de chance parce que l'ami avec qui je déménageais euh, est polonais. Et euh, c'est sa mère qui, est, qui elle aussi euh, quittait la France au même moment pour rentrer en Pologne, euh, qui a fait les visites pour nous et qui nous a trouvé un appartement. Donc en fait, euh, elle, ah oui. elle nous a envoyé les photos de deux, trois appartements différents. On a choisi celui qui nous semblait le mieux et, et voilà, c'était réglé. Donc non, ça a été très facile. Et euh, après, je me suis rendu compte qu'en qu plus, c'était une très bonne affaire parce que quand les gens euh, venaient chez moi et que je leur disais le loyer, ça, ça leur semblait vraiment euh, incroyable. Donc euh, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, et c'est vrai que là, on a acheté un appartement euh, l'année dernière avec ma copine. Donc, on a dû faire quelques, quelques recherches. Euh, et là, passé, on a passé un peu plus de temps euh, à se demander quel quartier choisir en fonction du style de vie qu'on voulait avoir, etc. Et bon, finalement, on a décidé d'acheter quelque chose dans le centre. Euh, parce qu'à Varsovie aussi, c'est vrai qu'il euh, y a des quartiers qui sont un peu plus excentrés, donc un peu plus éloignés du centre et euh, qui sont plus verts, plus résidentiels, plus pour les familles... Mais nous, on avait envie vraiment d'être dans le centre et de pouvoir profiter de, de l'offre culturelle, des cafés, des restaurants, etc. Donc, mmh. euh, on reste dans le centre aussi pour le moment. Mais euh, justement, par rapport à, à cette expérience à Varsovie, à l'époque, j'avais halluciné. Donc, j'avais trouvé ça très surprenant parce que je n'avais pas eu besoin de montrer le moindre document pour louer cet appartement. Euh, le propriétaire avait rien demandé, simplement de payer un mois de caution. Donc la caution, c'est l'argent qu'on donne en garantie au propriétaire, euh, qu'on paye en avance. Et euh, voilà, à Varsovie, j'avais juste payé un mois de caution, mais ensuite euh, le propriétaire avait même pas de, on avait signé un contrat bien sûr, mais il n'avait pas de copie de ma pièce d'identité, rien. Et c'est vrai que quand on compare fou, à la France, ça, ça, ça paraît assez, euh, oh. assez invraisemblable, assez hallucinant. Euh, donc, je pense que c'est une bonne transition justement pour parler de ouais. ce dossier euh, de location.
1: Ah Alors, ouais, c'est -ce, dingue, ce que est -ce tu racontes.
0: Est-ce que tu as préparé ton <rire> dossier de location pour? Euh, L'appartement. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, j'ai préparé. Donc, il nous faut euh, donc déjà des papiers pour prouver un petit peu qui on est et si on est une personne sérieuse. Donc, là, ils vont nous demander euh, des factures ou un document, n'importe quel document officiel qui donne notre adresse. Ensuite, si on est locataire, en général, euh, ils demandent euh, des quittances de loyer. Donc, quittances de loyer, c'est un peu la facture qui prouve que tu as payé tes loyers. Hein, les loyers, c'est ce qu'on donne tous les mois pour, pour vivre dans un appartement. Donc, Et, euh, là, si
0: je on... t'interromps. Ouais. <rire> c'est les quittances de loyer, vos précédentes quittances de loyer, en fait, oui. pour montrer que vous avez voilà. déjà été locataire avant... Et que quand vous étiez locataire dans votre précédent appartement, vous payez euh, à temps. Donc, c'est une forme de garantie pour montrer que vous êtes euh, un ou une bonne locataire.
1: Voilà, exactement. Exactement. Donc ça, moi, j'en ai pas, puisque j'ai pas... Au Pérou, autant vous dire que <rire> j'avais pas de quittance de loyer ni de documents officiels, puisque les choses ne sont pas du tout aussi strictes et avec plein d'administratifs. Et en plus, de toute façon, en général, c'est les trois derniers mois. Donc moi, les trois derniers mois, j'étais en... en voyage avec de la famille euh, dans des hôtels donc euh, donc voilà et puis après euh, il faut les justificatifs d'impôts des années précédentes après il faut enfin il faut plein de plein de papiers les les et donc j'ai préparé je pense que ça va passer grâce à mon papa voilà donc euh, en France, comme dans beaucoup de pays, je pense euh, il y a le système de garant. Un garant, c'est la personne qui signe avec toi et qui s'engage à payer pour toi si tu arrêtes de payer. Donc quand on a un bon garant, en général, c'est quand même plus facile. Donc mon père accepte et euh, de me faire une lettre comme quoi je vis chez lui et que euh, voilà tout va bien et euh, accepte d'être mon garant donc euh, si j'arrête de payer c'est lui qui paye <rire> voilà mais j'ai de la chance là j'ai énormément de chance d'avoir une famille qui m'appuie parce que il y a d'autres personnes qui reviennent d'expatriation euh, qui ont pas de, forcément de famille, qui n'ont pas forcément de contact en France. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que les ils sont assez stricts. C'est très difficile.
0: Effectivement. Donc, si vous recherchez un appartement ou, de manière générale, un logement en France, euh, passez un peu de temps à bien préparer votre dossier de location. On va mettre euh, un lien vers un site qui vous dit exactement les pièces que vous devez avoir, les documents, les justificatifs. Euh, mais c'est très important, surtout dans les villes concurrentielles comme à Paris. Euh, dans ces villes-là, ce sont vraiment les propriétaires qui choisissent euh, leurs locataires. C'est vraiment la loi de, de l'offre. Euh, donc, euh, pour mettre toutes les chances de votre côté, autrement dit, pour euh, être euh, le plus sûr possible de réussir, euh, ayez votre dossier de location bien préparé avec toutes les pièces possibles. Comme vous êtes étranger, il y a peut-être des documents que vous n'aurez pas, mais l'important, c'est d'avoir un document qui justifie votre identité, de montrer que vous êtes une personne sérieuse et que vous avez les moyens de payer. Donc, on peut vous demander, souvent on vous demande d'ailleurs, vos trois derniers bulletins de salaire. Les bulletins de salaire, ce sont les documents que votre employeur vous donne chaque mois pour justifier l'argent qu'il vous a versé, le salaire qu'il vous a payé. Donc ça, mmh. c'est vraiment important. On, est, on adore la bureaucratie en France, on adore l'administratif. Euh, donc, il faut vraiment respecter ces règles-là et, et bien préparer votre, votre dossier de location.
1: Ouais. Moi, j'ai vécu euh, six mois à Séville, en Espagne. Et euh, s'il y a des Espagnols qui nous écoutent, euh, c'est la France, c'est un peu comme l'Espagne, <rire> parce que l'Espagne, il y a les, 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 les mêmes problèmes et j'avais eu énormément de mal. J'avais dû payer, les... dû, ouais, payer à l'avance, plusieurs mois à l'avance, parce qu'ils n'acceptaient pas euh, les documents français, qu'il leur fallait plein de justi justificatifs, etc., donc, euh, il y a toujours moyen. Bon, voilà, après, c'est la preuve qu'il y a toujours moyen, même si votre dossier n'est pas parfait. Euh, tout, tout ce qu'on a dit par rapport... Euh, il y a même les colloques, c'est plus facile. Alors, d'ailleurs, je, je me permets de me donner... Il y a un site qui s'appelle « La carte des colloques », qui est vraiment pas mal. Et il y a beaucoup de propositions. Et au niveau de la colocation, c'est souvent plus facile parce que parfois, ils ne demandent pas toutes les pièces justificatives. C'est un peu plus, plus simple.
0: Donc, une colocation, c'est tout simplement un logement que vous partagez avec d'autres personnes. Euh, vous, vous louez seulement une chambre et vous partagez la cuisine, la salle de bain avec euh, d'autres locataires qui sont donc vos colocataires. Euh, et donc ça, ça s'appelle une colocation. Effectivement, il y a plein de sites pour euh, trouver euh, des colocataires. Et pour revenir à cette histoire de garant, si euh, vous n'avez personne euh, qui peut euh, se porter caution, donc euh, être euh, votre garant, il y a des sites aussi euh, qui permettent euh, de, de trouver un garant, notamment via euh, les banques. Donc, les banques peuvent se porter garante pour vous. Euh, et voilà, là aussi, on va mettre les liens dans l'épisode, mais il y a plusieurs sites, même différentes associations aussi, euh, qui peuvent euh, se porter garante pour vous permettre de louer euh, un appartement.
1: Et puis, il y a des appartements maintenant, il y a une nouvelle loi, enfin, il y a... C'est un peu plus facilité là depuis quelques années. Il y a certains qui louent avec un garant et c'est l'État français qui se porte garant. Donc euh, même si c'est difficile, ne soyez pas désespérés. Il y a plein de, de solutions.
0: Et euh, donc justement, toi, tu as, enfin, vous avez déjà commencé à faire quelques visites. Mm -hmm. Et quand vous contactez le propriétaire ou l'agence, est-ce euh, que tu préfères envoyer un email, tu préfères appeler Comment tu fais en général
1: alors je préfère appeler parce que c'est très concurrentiel donc euh, je préfère avoir un contact direct euh, faire une visite directe pour te dire hier j'ai vu un appartement euh, donc euh, qui était plutôt bien on hésitait un peu par rapport au quartier et puis parce que euh, et en finale donc je l'ai visité à 13h j'ai rappelé à 18h et c'était déjà loué. Mmh. <rire> donc quand voit un message euh, tu sais jamais s'ils si te répondent pas parce que c'est déjà loué, parce qu'il y a trop de visites donc aujourd'hui encore j'ai appelé par exemple et on m'a dit, euh, désolé on a reçu beaucoup trop d'appels donc je ne prends plus de, de visites. donc comme ça on est fixé et c'est bon, donc euh, bon après ça dépend si vous écoutez le podcast normalement vous avez un bon niveau de français <rire> donc appelez, parlez avec la personne directement, demandez les conditions euh, expliquez votre situation aussi, parce que s'ils vous disent direct, euh, on prend que ceux qui ont, euh, 4 fois le, le, qui ont un salaire de 4 fois le loyer, normalement c'est 3 en général, mais si jamais ils sont encore plus exigeants, voilà, vous pouvez savoir que ça ne sert à rien.
0: Effectivement, ouais, on n'a pas encore parlé de ça, mais ça peut faire partie des conditions euh, on vous demande de justifier que euh, vous gagnez quatre fois euh, le loyer pour être sûr que vous, ouais. vous êtes capable de, de payer et que vous paierez à temps. Donc effectivement, c'est mieux d'appeler euh, pour obtenir des renseignements, pour avoir des réponses plus rapides. Euh, donc si vous appelez, vous pouvez dire « Bonjour, j'ai vu l'annonce pour euh, l'appartement sur le site euh, seloger.com ». Euh, je suis très intéressé est-ce qu'il serait possible de le visiter et voilà ensuite vous pouvez demander quand, les conditions, etc mmh. euh, peut-être qu'on écrira un mini script et qu'on pourra mettre ça dans, sur la page de l'épisode pour vous aider, juste voilà pour vous donner un peu confiance euh, parce que c'est vrai que souvent c'est le premier pas qui est le plus difficile mais si vous avez déjà un script que vous avez un peu mémorisé euh, vous, vous serez moins timide donc, on va faire ça, mmh. je pense. On va rédiger ouais, un texte. bonne idée. Euh, alors, donc ensuite, pendant les visites, euh, est-ce que tu penses qu'il y a des choses auxquelles il faut faire euh, particulièrement attention
1: Après, chacun ses critères, euh, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser le plus de questions possibles par rapport à, aux conditions. Alors, on n'a pas parlé euh, des charges. Donc, souvent... Euh, c'est écrit le loyer, donc le prix euh, mensuel avec charge comprise. Donc charge comprise, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et donc il ne faut pas hésiter à demander est-ce que le chauffage est compris, par exemple Est-ce que euh, le... En général, c'est ça, vraiment. Comment ça se passe pour l'eau chaude euh, S'il y a déjà des, s'il y a encore des locataires pas hésiter à demander combien ils payent d'électricité à peu près parce que les logements peuvent être plus ou moins, euh, peuvent consommer plus ou moins. Euh, après, qu'est-ce qu'il faut voir euh, Franchement, euh, l'état général de l'appartement, euh, alors à Paris, je sais qu'il y a beaucoup d'appartements qui sont faussement refaits à neuf. donc Refaits à neuf, ça veut dire que tout a été refait, qu'il y a une nouvelle cuisine, voilà, rénovée. Euh, à Paris, souvent, en fait, ils ont passé un coup de peinture. Et donc, il faut bien observer, voir si ça a l'air d'être bien fait ou pas. Parce qu'après, ça peut être, euh, peu vite y avoir des problèmes. Euh, quoi d'autre L'orientation
0: Oui, peut... mmh, ouais, l'orientation euh, au niveau de la luminosité. Donc, il y a l'état de l'appartement qui est important, mais aussi l'état de l'immeuble en général. Vous pouvez mmh. regarder dans la cage d'escalier, est-ce que c'est propre le niveau sonore, donc vous pouvez, si les fenêtres sont fermées, vous pouvez ouvrir les fenêtres pour voir si c'est bruyant, par exemple. Oui. Euh, si Demandez
1: s'il y a du double vitrage aussi. Le double vitrage, c'est des fenêtres qui sont ben, doubles et c'est très utilisé, c'est très bien pour euh, l'énergie, pour ne pas consommer beaucoup de chauffage et euh, aussi pour le bruit. Et c'est vrai que dans tous les pays, on n'a pas ce, ces problèmes-là de froid et de bruit, donc euh, c'est bien.
0: Effectivement. Mm -hmm. Donc oui, vous pouvez demander à ouvrir les fenêtres, euh, ouvrir euh, les robinets aussi, voir si tout fonctionne bien. Euh, et pas hésiter à poser euh, des questions à, à l'agent ou au propriétaire qui fait la visite pour montrer que vous êtes intéressé, que vous voyez déjà dans l'appartement et pour essayer de, de faire bonne impression de manière générale.
1: Mm -hmm. Ouais. Euh,
0: donc oui, cette, euh, cette histoire des charges, euh, c'est important. Et d'ailleurs, parfois dans les annonces, vous pouvez voir le loyer, donc euh, 700 euros CC. Donc là, c'est ce que tu as dit, c'est l'abréviation en fait pour charges comprises. Donc mm -hmm. si vous voyez le loyer 700 euros CC, ça veut dire charges comprises, que les charges sont incluses euh, dans, dans ce montant. Mais effectivement, c'est important de demander exactement euh, ce qu'ils entendent par charges, parce que voilà il n'y a pas... Tout le monde n'a pas toujours la même définition. Donc, les charges, euh, ça peut être les charges courantes, l'eau, l'électricité, le gaz. Euh, mais en plus de ça, ensuite, il vous faudra payer l'assurance habitation. Euh, C'est à la ch charge du propriétaire d'assurer euh, le logement. No normalement, il est déjà assuré euh, par le propriétaire, mais le locataire doit aussi euh, prendre sa propre assurance. Il y a la taxe d'habitation, ça, c'est une taxe qu'on paye chaque année en fonction de la surface de son logement. Euh, mais j'ai l'impression, je crois qu'il y a une loi qui fait que maintenant, de plus en plus de personnes sont exonérées. Donc, en fait, à moins que euh, vous ayez un salaire vraiment très élevé, normalement, vous n'aurez plus à payer la taxe d'habitation maintenant. Donc, euh, voilà, ça concerne vraiment les, les hauts salaires. Euh,
1: D'ailleurs, quand vous devez payer des choses en plus, n'hésitez euh, pas à revérifier, hein, parce que parfois, euh, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir même des propriétaires qui, innocemment ou pas, euh, se trompent, donc n'hésitez pas quand vous voyez qu'il y a des charges en plus, des choses en plus, même une fois que vous vivez déjà dans l'appartement, à revérifier, chercher sur Internet, demander à des personnes qui savent.
0: Ok. Et donc, quand vous avez trouvé le logement de vos rêves et si le propriétaire est d'accord pour vous le louer, qu'il a accepté votre candidature, vous allez signer un bail de location. Un bail de location, c'est tout simplement un contrat de location. Donc, systématiquement, quand vous louez quelque chose, vous devez commencer par signer un contrat. Si le propriétaire vous dit qu'il veut pas signer de contrat, ça, ça doit être vraiment un signal pour vous. Euh, que ce n'est pas une bonne idée et que vous allez sûrement avoir des problèmes. Donc, ne louez rien euh, s'il n'y euh, a pas de contrat avec le propriétaire ou s'il n'y a pas de bail de location, comme on dit. Euh, et donc, dans ce bail de location, vous allez avoir les différentes conditions, le montant du loyer, des charges, etc. Euh, normalement, si le logement est vide, donc si le logement est non meublé, euh, la durée du bail, c'est de trois ans est renouvelable indéfiniment. Donc, ça veut dire que tant que vous et le propriétaire êtes d'accord, vous pouvez continuer à renouveler ce contrat pour rester dans ce logement tous les trois ans. Par contre, si c'est un logement meublé, là, le bail est d'un an. C'est un peu plus court. Donc, c'est un an renouvelable. Donc, voilà, chaque année, le bail se renouvelle. Mais bien sûr, si vous, euh, vous voulez euh, quitter le logement avant la fin de votre bail, c'est possible. Le bail, en fait, il est plutôt là pour protéger les locataires. Ça veut dire que le propriétaire, normalement, ne peut pas vous mettre à la porte avant la fin du bail. Mais vous, vous pouvez partir. Donc, j'ai regardé euh, les durées légales pour ça. C'est ce qu'on appelle le préavis. Le préavis, c'est la période pendant laquelle vous devez notifier votre propriétaire de votre départ. C'est pareil si vous voulez quitter une entreprise, par exemple. Souvent, les salariés ont un préavis d'un mois ou de trois mois. Ça veut dire qu'ils doivent euh, dire à leur employeur euh, trois mois avant de partir euh, qu'ils veulent euh, voilà, quitter leur poste. Donc, le préavis pour les logements vides, c'est trois mois. Donc, si vous louez un appartement non, non meublé euh, et que vous voulez partir avant la fin de votre bail, vous avez trois mois pour... Euh, vous devez le dire à votre propriétaire, trois mois avant de partir. Si c'est un logement meublé, c'est un mois. Et dans certains cas particuliers aussi, pour des logements non meublés, il euh, y a des préavis réduits, donc euh, des préavis d'un mois, euh, là aussi. Euh, donc, toi... Ingrid, si tu as bien suivi, comme tu vas louer <rire> un appartement meublé, ton préavis sera de.
1: Un mois. Un mois,
0: exactement. <rire> Très gagné. bien. Voilà.
1: Ouais, ouais, ouais. Voilà,
0: si vous voyez ce mot, le préavis dans le contrat de location, ça veut dire euh, la durée euh, de notification.
1: Mmh. c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est une spécificité, je pense. Euh, bon, après, il y a des pays, je disais l'Espagne, je crois que ça ressemble un petit peu. Mais par exemple, au Pérou, c'était des contrats, euh, contrats d'un an, contrats du temps qu'on veut, c'était pas réglementé. Et après, euh, par contre, si on voulait partir avant, il fallait, fallait négocier ou il fallait payer une partie. Enfin, c'était pas. La France est quand même très protectrice avec les locataires. Donc, a priori, euh, on est quand même bien quand on loue euh, pour, euh, par rapport au contrat.
0: C'est vrai, effectivement. Les locataires sont, sont plutôt bien protégés grâce à, à ce contrat de location. Une fois que vous allez signer le contrat, euh, la dernière étape, c'est d'emménager, de vous installer dans l'appartement. Et en emménageant, vous allez faire ce qu'on appelle l'état des lieux, euh, l'état des lieux d'entrée, autrement dit, vous allez inspecter l'appartement euh, avec le propriétaire ou avec euh, l'agent immobilier et vous allez euh, noter toutes les choses qui sont peut-être cassées euh, ou s'il y a des traces sur les murs, etc. pour euh, avoir un document sur lequel euh, tous les problèmes qu'il y a dans l'appartement seront listés. Et en fait, en faisant ça, c'est une forme de garantie, de protection pour vous. Comme ça, quand vous allez partir, le propriétaire ne pourra pas dire que c'est vous qui avez, euh, je ne sais pas, cassé une fenêtre. Non, la fenêtre était déjà cassée avant et vous en avez la preuve dans l'état des lieux. Donc ça, c'est quelque chose d'important, de faire l'état des lieux de manière assez consciencieuse. En général, le propriétaire ou l'agent immobilier va bah, essayer de faire ça de manière un peu rapide parce que euh, pour eux, il n'y a pas vraiment... Euh, j'ai toujours le mot anglais qui me vient, mais il n'y a pas vraiment d'incentive à faire ça de manière détaillée. C'est vous qui devez insister pour faire cet état des lieux le, le mieux possible, de la manière la, la plus complète possible.
1: Ouais, 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 carrément. Il faut... Après, c'est bien que tu me le dises, même à moi. <rire> Parce que j'aurais tendance à être tellement contente de rentrer dans l'appartement que c'est bon, mais c'est vrai que c'est mieux de toujours faire attention et d'assurer ses arrières. Assurer ses arrières, ça veut dire se protéger, et prendre des précautions au cas où il se passe quelque chose.
0: Très bien. Euh, et justement, ensuite, en partant, euh, vous allez faire à nouveau l'état des lieux, mais cette fois, ce sera l'état des lieux sortant ou l'état des lieux de sortie. Euh, encore une fois, avec le propriétaire ou l'agent immobilier pour voir euh, s'il y a eu des dégradations dans le logement. Et là, ce sera à vous de, de payer ou alors euh, le propriétaire pourra décider de garder une partie de la caution justement pour euh, payer les réparations des choses que, que vous aurez euh, abîmées ou euh, endommagées.
1: Ouais. Et sur ça, moi je recommanderais, mais après ça c'est la même chose dans tous les pays, j'imagine, de ne pas hésiter à... Euh, avant de faire l'état des lieux de sortie, c'est-à-dire pendant toute la durée où vous vivez dans l'appartement, à contacter l'agent immobilier ou le propriétaire quand il y a des petites choses à réparer. Ça évite d'avoir à la fin... Euh, des grosses surprises et euh, d'avoir toute la caution qui est gardée par, euh, par le propriétaire.
0: Voilà, je pense qu'on a fait euh, un épisode assez exhaustif.
1: C'était <rire> long, je, désolé.
0: C'était assez long, plus long qu'on ne l'avait prévu, mais euh, je, je pense qu'on n'a rien oublié d'important. En tout cas, encore une fois, je vous invite à, à aller voir la page de l'épisode pour retrouver tous les liens, toutes les informations, euh, on mettra des, des liens notamment vers des sites qui précisent les différentes étapes, les différentes pièces justificatives du dossier de location, euh, tous ces trucs-là. On espère que vous trouverez cet épisode utile, surtout si vous avez pour projet de vous installer en France, dans un futur proche. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de ce format. Euh, voilà, C'est une conversation un peu plus informelle. On n'a moi, je n'ai pas fait d'efforts... Bon, peut-être si. <rire> J'ai fait dire... quelques efforts pour adapter ma façon de parler pour que ce soit toujours euh, compréhensible. Mais globalement, on a quand même parlé de manière assez naturelle, je pense.
1: Oui, on a expliqué les mots, mais sinon, on a parlé à peu près normalement, je pense.
0: Voilà. Mm. Donc, dites-nous si euh, vous appréciez ce genre d'épisode. On pourra en faire d'autres euh, sur d'autres thèmes. Euh... Dites-nous si
1: vous êtes allé jusqu'au bout, <rire> si on n'a pas <rire> trop parlé. <Dites> <rire> Si vous
0: avez écouté l'épisode jusqu'au bout, euh, écrivez dans les commentaires le mot euh, pigeon. Voilà. <rire> Comme très ça, on bien. verra que vous avez bien écouté euh, l'épisode jusqu'à la fin. Euh, et on vous dit à très bientôt euh, pour euh, le prochain épisode du podcast. Salut ah
1: oui. Salut, à bientôt